0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 이 태풍 흰남노가 핥히고 지나간 자리에 이 피해를 파악하고 또 복구를 위한 여러 가지 노력들이 벌어지고 있는데요. 어, 이 포항의 지하주차장에서 실종이 많았더군요. 두 분이 기적적으로 생존해서 구조되는 일에는 우리가 모두 함께 박수를 쳤습니다만, 하지만 안타까운 희생자와 피해자가 많습니다. 자, 이 태풍이 지나간 하늘은 참 아이러니하게도 팔았습니다. 오늘이 푸른 하늘의 날이라고 하네요. 유엔이 2019년에 지정을 했는데, 우리나라가 제안해서 만들어진 그런 날이라고 합니다. 이 청정한 대기를 위해 세계가 연대해서 노력하자. 이런 의미를 담았다고 합니다. 푸른 하늘. 푸른 지구. 자, 먼저 우리나라의 사회적 대기도 청정해졌으면 하는 그런 바람입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 이 포항의 태풍 피해 상황을 직접 들어보는 시간을 갖겠습니다. 이어서 여의도 정핵관 그리고 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네. 한입뉴스. 박종호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 어제 이 시간에 태풍이 동해안으로 빠져나가고, 이제 울릉도와 독도를 연결했는데, 그때 비바람이 많이 몰아치고 있었어요. 그런데 어제만 해도 이게 한 분의 사망자가 참 마음에 걸리고, 실종이 여러 분이 있었는데, 지금 이 태풍이 다 지나가고, 이제 경계단계도 다시 정상화로 하향되고 보니까 이 피해가 그렇게 네. 작다고 할수 없는 그런 상황입니다. 그렇습니다. 중대본의 이 집계에 따르면 오늘
1: 오전 6시 기준으로 보면 전체 사망자 실종자 12명입니다. 네. 사망자가 10명이고요, 실종자가 2명 그리고 부상자가 3명이 있는데 음. 특히 어제 이제 오후에 속보로 전해지면서 많은 분들이 밤 새도록 네. 이 상황에 좀 귀를 기울이고 있었어요. 음. 경북 포항 인덕동의 아파트 지하 주차장에서 7명이 숨진 것으로 확인이 됐습니다. 네. 아, 다행히 이 9분 중에 2분은 이 구조가 됐지만 7분이 숨진 걸로 지금 밝혀지면서 많은 분들이 안타까워 계시고요. 어제 보니까 이게 지하주차장에 물이 이제 들어차는 상황이라서 네. 관리사무소에서 지하주차장 차를 좀 빼달라고 방송을 한 다음에 주민들이 주차장으로 내려갔는데 네. 그 짧은 사이, 그 순간에 빗물이 많이 들어차고 하천 물이 들이차면서 안타까운 일이 벌어졌습니다. 네.
0: 그 인근에 이제 냉천이라는 아마 개천이 있는 것 같은데 네. 냉천이 범람했다. 이런 보도를 받습니다. 처음에는 이게 남성 한 분이 생존구조됐다. 또한 음. 시간쯤 지나서 여성 한 분이 생존구조됐다. 참 이게 기적적이면서도 음. 감사한 일이다. 나머지 분들도 이런 생각을 했는데 참 안타까운 상황이 됐고요. 이 관련해서는 2부에서도 저희가 현지 인터뷰를 좀 직접 연결해 보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 이 피해가 또 인명피해 외에도 재산 피해도 있고 특히 이게 수확기, 농작물 피해도 많고 네. 이 지역이 뭐이 태풍이 핥히고 지나간 자리가 난장판이 돼 있는 걸 지금 보도가 계속 이제 나가고 있어서 보게 되는데 네. 정부 차원에서도 지금 피해 복구에 전력을 해야 되는 상황이죠. 네. 오늘 윤석열 대통령이
1: 태풍 흰남노 피해 상황을 두고 어이제 상황 그러니까 태풍 피해 상황 긴급 점검 국무회의를 주재했습니다. 네. 여기서 아 피해 지역에 대한 특별 재난 지역 선포를 서두르고 음. 예비비 500억 원의 긴급 편성해서 특별 교부금과 함께 피해 복구에 투입을 하겠다. 이렇게 강조를 했는데요. 윤 대통령은 이 국무회의를 주재하면서 정부는 국민의 생명과 재산을 지키는 일에 무한 책임을 진다는 각오로 끝까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다. 모든 국민들께서 완전한 일상 회복에 이를 때까지 제가 직접 모든 상황을 챙기겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 지금 보면 재난에 대해서 우리 사회의 약자에게 더큰 피해와 고통으로 다가온다 이렇게 얘기하며 피해 조사를 최대한 신속하게 진행해서 특별 재난 지역 신속하게 선포하는 그 부분들 특히 피해가 컸던 포항이 일 순위로 거론되고 있는 상황입니다.
0: 그래요. 자 지난 이 서울 포함해서 수도권에 8월 8일이었죠 집중 호우, 집중 폭우가 내렸을 때 그때도 이제 피해가 컸는데 재난 이 특별 지역으로 선포가 된것 같아요. 네. 수도권 이제 비가 많이 온 지역도. 네. 특히 정부의 대처는 적절합니까?
2: 네, 좀 빠르게 움직이고 있다고 생각이 들고요. 아무래도 수도권에 이제 폭우가 쏟아졌을 때 복구를 한다, 복구를 해야 된다라는 것에 대해서 대통령이 인식을 하고 있었을 겁니다. 네. 그리고 나서 이번 태풍 흰남노가어 물론 부상자, 사상자가 발생을 했었지만 당초 예상했던 것보다는 조금 더 비껴 나갔고 음. 그런 부분에서 대통령도. 하루 종일 지켜보겠다라고 얘기하지 않았습니까? 네. 만약에 피해가 발생하고 특정한 피해 지역이 발생한다면 어떻게 할 것이다라는 것까지 머리에 염두에 두고 있었을 것이라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 이렇게 빠르게 진행이 될수 있다고 생각이 들고요. 특별 재난 지역으로 선포를 한다면 인근에 있는 이제 건물의 공과금이라든지 뭐 전기세라든지 여러 가지를 면제해주거나 유예해주거나 네. 이런 것들이 있습니다. 빠르게 이제 진행이 돼서. 어 수습하고 복구하는 것이 굉장히 허망하고 힘들지라도 정부가 좀 든든하게 지켜주고 있다라는 감정이 있다면 해당 지역의 국민들도 하루빨리 힘을 다시 낼수 있을 거라고 생각합니다.
1: 네. 특히 이게 이제 태풍 흰남노 얘기를 우리가 하고 있지만 이런 상황이 앞으로 더 반복될 수도 있고 네네. 더 강한 태풍이 올 수도 있어요. 왜냐하면 음. 지금 이상기온, 이상기후 때문에 그럴 가능성이 높다는 전문가들 지정이 나오고 있거든요. 과연 이게 내년에 다시 이런 태풍이 오게 된다면 포항 이번에 피해가 컸지만 은 다른 지역에도 이런 일이 벌일 수가 있습니다. 음. 거기 각 지역은 어떻게 대비하고 대응할 것이냐. 여기에 대한 근본적인 대책과 대비책을 좀 마련해야 되지 않을까 그런 생각이
0: 듭니다. 네, 네. 어제도 저희가 그래서 전문가 연결을 했는데 박 기자님이 얘기한 딱그 얘기더라고요. 가을 태풍은 이제 이상하지 않다. 음, 음. 기후변화로 올 건데 약한 태풍은 잦아지지 않고 줄어들고 강한 태풍이 오히려 활성화될 것이다. 구소운 음. 얘기였어요. 네. 이번에도 괴물 태풍으로 불리는데 태풍의 발생 위치, 이동 경로 음. 특징이 기존의 태풍과는 완전히 다르다고 또 하더라고요. 음. 앞으로 우리의 좀 철저한 대비가 태풍에 대해서도 일상화돼야 되지 않나 하는 걱정이 있고 그럼에도 불구하고 우리가 생명과 안전을 보장받기 네. 위해서 노력을 해야 되겠죠 네.
2: 그~ 제주도에서 일부 지역에 이제 덤프트럭 이 이제 그 흔히 말하는 일반 상가 건물 앞에 음. 1층 유리벽을 음. 보호하기 위해서 이제 주차를 시켜 두지 않았어요.
0: 바리케이트처럼 앞에 딱서 있더라고요. 예, 네.
2: 실제로 그 제주 성산읍 지역에 이제 그 가게를 운영하시는 분들이 아무 어떤 뭐 유리창에 테이프도 발라보고 아무리 봉합을 잘해도 음. 깨지는 경우가 많았다고 합니다. 네네. 전면 유리 같은 경우는 이제 200만 원에 서 300만 원 전체 이제 비용이 든다고 하는데 음. 지인을 통해서 한번 시작했던 것이 이제 태풍이 오면은 이렇게 지인을 통해서 도움을 요청하는 것이 당연해졌다라고 음, 하더라고요. 음. 그렇다면 이게 반대로 생각하면 25톤짜리 덤프트럭은 흔들리진 않겠지만 음. 덤프트럭이 덤프트럭 바깥에 있는 차를 차 차량에 음. 유리창도 손상이 될수 있는 네, 부분이잖아요. 네. 만약에 선, 뭐, 선심을 써서, 네. 지인의 부탁이라서 해줬는데, 내 차량이 유리가 파손되면 어떡하지? 음, 음. 이런 생각 당연히 할수 있거든요. 네네네. 그렇다면 지자체에서 덤프트럭에게 어떤 도움을 요청하되, 만약에 네. 그런 파손이 있다라고 하면, 지자체가 함께 좀 보상을 해주는 방안이 네네네. 있다면, 서로 상부상조할 수 있는 재 시기를 넘길 수 있다고 생각이 들거든요. 음. 그리고 그게 재해가, 제주뿐만이 아니라, 2019년에 태풍 링링이 올라왔을 때, 경기도 시흥시의 화, 하회단지에서도, 그 비닐하우스를 쭉, 한 30여 대가 덤프트럭이 감싸서 음. 화훼 단지를 보호했었다고 하는데 만약에 이렇게 자발적으로 누군가가 도움을 줬다면 음. 자발적인 도움 속에서 차창이 만약 차량의 유리창이 파손됐다면 이 부분에 대해서도 정부가 보 어느 정도 보상을 해주는 네. 거죠. 왜냐하면 화훼 농가를 전체에 망치는 것보다 네. 차량이 파손되는 것을 복구하는 것이 훨씬 더 저는 음. 어, 금액적으로 저렴하다고 생각이 들거든요. 서로서로 네. 서로 도울 수 있는 부분이 있다면 지자체도 조금 세심하게 달라진 부분을 좀 보완해 주셨습니다
0: 자발적인 상부상조 네. 우리가 이제 굉장히 거창하게 얘기해서 사회안전망 이렇게 네. 부르는 건데 정부도 앞장서고 또 이제 서로 서로 참여해서 도움을 음. 주고 받는 거고요. 포항에는 또이 해병대 장갑차가 순찰을 돌다가 이 물에 빠진 시민을 구하기도 네. 했는데 네. 이렇게 또 수해가 나면 사실은 인력 동원이 큰 문제예요. 음. 이 서울도 마찬가지였지만 수마가 지나가고 난 다음에 음. 이 피해 복구에 여러 날이 걸리거든요. 근데 결국 일손이 없는데, 음. 여기엔 또 이제 우리 군인들이 투입이 있죠. 돼서 네. 지금 수해 복구에 지금 음. 또 이제 지원을 하고 있습니다. 저도 87년 여름이 굉장히 홍수가 많이 난 해인데, 네. 네. 훈련소에서 사격훈련 거의 안 하고, 야삽 들고, 아, 복구 <웃음> 예, 홍수 대민 지원 나갔던 기억이 네. 생생하게 나네요. 네. 자, 이렇게 지금 힘을 모으고 있습니다. 우리가 또 힘을 내야 될 시기인 것 같고요. 그런데 또 여야 정치권에서 네. 또 대통령을 필두로 해서 지금 포항의 이 피해 지역으로 많이들 달려갔더군요.
1: 네, 어제 보면은 권성동 국민의 원내대표가 포항 이 아파트 지하주차장 그 현장을 찾아서 아 와보니까 언론을 통해서 듣는 것보다 피해 상황이 훨씬 심각하다. 네네. 복구하는 데 많은 자원과 장비, 인력이 필요하다. 이거 확인할 수 있었다라고 강조를 했고. 특별재난지역 선포와 관련해서도 하루빨리 선포되도록 요청을 하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 또 이재명 민주당 대표도 포항을 찾아서 주민들을 만났는데요. 특히 이 오다가 보니까 하천 높이와 주거지역 높이가 비슷하다. 네. 그래서 구조적으로 봤을 때 수제에 취약할 수밖에 음. 없다. 이 높이를 이 문제를 어떻게 해결해야 될지 좀 봐야 되고 그런데 이런 상태로 현 상황을 좀 타개하려면 배수 펌프를 최대한 늘려야 한다. 음. 이런 얘기도 했습니다. 아울러 이제 피해 보상을 좀 주거만 하고 있는데 음. 상가나 소기업 지원도 필요하다. 네. 이 얘기도 했고 보상 금액도 너무 적다. 침수에 200만 원이라는 거 아니냐. 그건 뭐 시행령을 고쳐서도 할 수가 있는데 그 문제도 민주당이 검토를 하고 있다. 이렇게 강조했습니다. 를 네.
0: 자뭐 부산만 해도 마린시티 그러니까 차수벽을 세웠다고 하는데. 네. 네. 월파 결국 음. 파도가 넘쳐 들어오고 1층 상가는 초참해졌더라고요.
2: 네, 맞습니다. 그 모래주머니라고 하죠. 네네. 모래주머니 같은 것을 앞에 쌓아 두고 테이프도 발라보고 해 봤지만 아, 네,
0: 네 이렇게 했는데. 네.
2: 뭐다해 봤는데도 사실은 넘어와서 세차게 부는 파도를 이겨내기는 좀 쉽지 않죠. 애초에 네. 그 설계를 네. 파도를 이기기 위해 설계하는 거 아니거든요. 그러니까요. 너무 가까워요. 예, 네, 그렇기 때문에 너무 가깝고 차수벽 자체가 당초 예상보다좀 낮게 설계돼 있기 때문에 근본적인 문제를 좀 해결하는 것이 우선이라고 생각합니다.
0: 그래요. 구조적이고 근본적으로 향후에 좀 아까 일상화 재난에 대한 대응 안전의 일상화를 우리가 도모해야 할 시점입니다. 자 정치권 이슈. 뭐 아까 정치인 얘기도 나왔습니다만 그 포항에도 달려갔던 권성동 원내대표. 지금 오늘 오후에 국민의힘은 의총을 열어서 이새 비대위의 비대위원장을 아마. 선출 발표할 것 같아요. 네. 자, 박 기자님, 누굽니까? <웃음> 어제 박주선 전 국회 부의장이. 언제 말해도 되나요? 아니, 말해도 되죠. 말해도 되나요? 아, 아, 알고 계신
1: 겁니까? 아. <웃음> 아니, 제가 볼땐 제가 예측하기로는. 아, 예측하기로는. 네. 박주선 위원장이. <웃음> 네네 이렇게 말씀밖에 을못 드리겠는데 아, 지금 의원들 얘기를 들어보면 무조건 당 외부사람이다라고 얘기를 했어요. 네 국민의힘 뭐 의원이나 이런 중진은 아니다라고 얘기를 계속 음. 하고 있더라고요. 물론 권성동 원내대표가 후보로 생각하는 사람이 3명입니다. 아, 그중에 한 명이 아마 박주선 위원장으로 되는 생각이 되는데 세 사람한테 연락을 해서 음. 확답을 좀 받겠다는 게 오전까지 얘기했던 내용이거든요. 네. 그중에 만약에 거절하는 사람이 있으면 뭐 순위가 밀리겠지만 현재로서는 박주선 전 국회 부의장의 가능성이 제일
2: 높다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 우평론가님 맞습니까? 저도 박주선 위원장이 될 가능성이 높다. 취임준비위원장 했는데 보통 비대위원장으로 올때요당 안팎의 신뢰가 있거나 음. 또는 당 밖에서 흔히 말하는 대통령, 대통령과의 연결고리. 어. 힙합의 노래 노래 제목이기도 하죠. 너와 나의 연결고리가 (웃음) 굉장히 중요합니다. 어. 그런데 지금 이용구 전 중앙대총장은 너와 나의 연결고리가 조금 잘안 보여요. 어. 예를 들어서 이상민 행안부 장관처럼 같이 술을 마셨다거나 오석준 대법관처럼 근처에 최근에도 술을 마셨다거나 음. 여러 가지 학교를 같이 다녔다 이런 게 있어야 돼요. 그래야 대통령도 믿고 뭔가 (웃음) 맡기거나 권성동 원내대표도 믿고 맡길 텐데 그런 연결고리가 없으면 사실 이건 허수입니다. 음. 결국 김병준이냐 박주선이냐에 대한 고민을 하고 있는 것 같은데요. 박주선 부의장이 저는 조금 더 유리한 유력하다고 느껴지는 것이 다시 선수로 복귀할 사람인가 아닌가가 아, 중요합니다. 예예. 근데 김병준 전 비상대책위원장은 다시 선수로 복귀할 가능성이 저는 있다고 보거든요. 음. 그러니까 다음 총선에 출마를 한다든지 실제로 이전 총선에 세종에 출마를 했고요. 그러니까 선수로 복귀할 사람이 비대위원장을 맡으면 음. 이거 공정하지 못한 거 아니냐 이런 일이 바로 나올 수 있거든요. 그렇기 때문에 박주선 전 부의장이 조금 더 유력하지 않을까 그리고 대통령 입장에서도, 어, 나랑 원래부터 친했던 사람이 아니기 때문에, 음. 공정하게 할수 있어. 음. 라는 이야기를 대통령이 직접 하진 않겠지만, 예. 권성동 원내대표가 할 수가 있습니다.
0: 그리고 또 뭐, 호남 인사이기도 하고, 베스트들이
2: 예, 있겠죠?
1: 그러니까 지금 보면 주호영 의원 얘기가 계속 나왔잖아요. 사실은. 네네. 그래서 저희 기자들도 왜냐하면 의총을 통해서 다시 또 추인을 받아야 되는데 예. 주호영 의원장은 했으니까 어. 뭐 이게 여러 가지 절차적으로 괜찮다고 라 생각을 했는데 근데 용산의 생각은 좀 달랐던 것 같아요. 음. 그러니까 주호영 의원이 이 용산과의 어떤 합이 잘 맞지 않을 것 같다. 그러니까 그야말로 주호영 의원의 자기 정치가 드러나지 않겠느냐라는 네네. 우려를 한것 같고 그런 점에서 주호영 의원 카드보다는 이 박주성 카드. 네. 말씀하신 것처럼 뭐 어떤 연결고리가 뭐 있다면 있는 거고 그리고 화합 통합의 이미지도 있는 거고요. 그리고 자기 정치를 안할것 같다. 뭐 이런 생각도는 할것 같아요. 왜냐하면 국민의힘 외부 사람이기 때문에 국민의힘의 박주선 라인이나 음. 박주선 개라고 할 사람은 없잖아요. 결국에는 휘둘리거나 아니면 은 용산의 뜻과 좀 다른 네. 어,
0: 상황이 벌어질 가능성이 적다 이런 판단하는 것 같습니다. 자, 두 분이 장황한 분석을 해주셨고 박주선 <웃음> 카드가 유력하다 이렇게 얘기를 해주셨는데 오늘 저녁이면 <웃음> 네. 답이 나오고 내일 이 자리에 모여서 한번 이제 오늘 예측에 대한 <웃음> 결산을 네. 보도록 하겠습니다. 근데 <웃음> 네. 지금 이새 비대위의 새 비대위원장 음. 오늘 국민의힘이 뽑는데 이 당내 상황을 네. 보다 보면 딱 머리에 또 그러면 이준석 대표는. 네. 이거 궁금해지지 않을 수 없거든요. 음. 무슨 얘기 나왔습니까? 네. 어제 박주선
1: 의원의 하마평에 대해서, 어, 이 기사 링크했어요. 링크에서 뭐라고 썼냐면, 박주선 의원님 꼭 모셔달라. 어. 이렇게 얘기를 했고, 훌륭한 분입니다. 꼭 모셔주세요. 이렇게 음. 얘기하면서 그 밑에 적은 글이, 아. 가처분은 합니다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했어요.
0: 누굴 모셔오더라도 누가 몰, 네, 자신은 네, 가처분한다. 네. 그러니까 새 비대위는 위법하다. 이런 시각인 거죠.
1: 그렇습니다. 음.
0: 그런데 저는 이 페이스북
1: 글을 보고 약간 좀 생각이 드는 게어 네. 이준섭 전 대표가 이렇게 얘기했는데 어, 그대로 또 박주선 의원이 오게 되면 음. 어 이준석 전 대표 생각대로 된다는 식으로 가는 게 아닌가. 아, 맞지. 이런 또 국민의힘 내부에 여러 가지 판단이 있지 을 않을까 생각도 좀 들어서. 오. 이게 의총까지 좀 봐야 될것 같아요.
0: 야 그럼 만약에 또 박주선 이전 부의장이 아닌 네. 다른 인물이 오늘 새 비대위원장으로 낙점이 되면. 음. 이것도 뭐 이준석 대표 SNS 때문에 배제한 거냐 이런 얘기를 할 수도 있겠네요
2: 뭐 그렇게 얘기 나올 수 있겠지만 이준석 대표는 그러면 SNS에 쓰겠죠 음. 사실 인물과 상관 없고요 가처분은 누구나 합니다 아니
0: 그러니까 누가 세비대위원장이 돼도 가처분은 네. 하겠다는 입장인 거잖아요 그렇습니다. 네, 네, 그렇습니다
2: 달라지지
1: 않을 것 같습니다
0: 그래요 알겠습니다 자, 그런데 이런 와중에 지금 야당인 민주당은 어 오늘 김건희 특별법을 발의한다 이것도 오전에 속보로도 나왔습니다.
1: 네, 그러니까 오늘 오전에 민주당 최고위원회가 있었어요. 10시 반에 있었는데요. 거기서 박홍은 원내대표가 일성으로 오늘 김건희 여사 특별특검법 발의하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그가이김 그러니까 김건희 여사 주가 조작 의혹 또 허위 경력 기재 혐의 이런 것들 포함해서 소속 의원 전원 명의로 발의한다 이렇게 볼 수가 있겠고요 좀 검찰이 이재명 대표 기소를 기정사실하면서 어제 막 압수색도 했죠 네. 이런 상황이 이어지니까 민주당도 여기에 좀 맞대응하는 모습 어 음. 강대강으로 뭐 전쟁이라는 표현까지 등장했으니까 을 진짜 이 전쟁에 좀 나서는 모습 네. 이렇게도 풀이할 수가 있겠습니다
0: 그래요 이재명 대표 소환권이 이제 음. 확 보도가 되니까 또 윤석열 대통령을 이제 고발하기도 했죠 같은 네. 이제 허위 사실 혐의로 음. 알겠습니다. 김건희 특별법이 앞으로 어떻게 흘러갈지 지금 법사위원장이 국민의힘의 김도읍 의원이란 말이에요. 네. 네. 법사위 통과 뭐 여야 합의가 이게 되겠는가 싶긴 한데. 근데 민주당은 여기 더 해서 지난번에 이제 이른바 장신구 논란이 있었어요. 네. 네. 나토 순방 갔을 때 아, 액세서리 논란 이 있었죠. 세 점의 장신구가. 음. 현지에서 빌린 것이냐, 지인에게 빌린 것이냐. 근데 워낙 고가로 전해지는데 그렇다면 그 지인에게는 어떤 조건으로 어떻게 빌린 것이냐. 이게 국회 또 위원회에서 네. 지름답이 오가기도 했는데
1: 예. 고발했네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 목걸이 팔찌, 브로치 이게 공직자 재산 신고에서 누락된 부분 어떻게 된 건지 이거를 밝혀야 된다 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 아, 빌렸으면 뭐 어떤 연관성이 있는 건지 왜 빌렸는지 음. 대가 관계는 없는지 이해충돌이 되지 않았는지 여기에 대해서 민주당이 윤 대통령을 대상으로 서울중앙지검에 고발장을 제출하겠다
0: 이렇게 설명을 했습니다. 그래요. 이게 참 이게 답변이. 대가를 지불했다 그러면 또 대가를 지불해서 문제가 될수 있고 대가 없이 빌려줬다 그러면 네. 정말 대가 없이 하고 또 이게 뭐 여론의 논란이 될수 있고 음. 이참 민감한 문제인 것 같은데 자 이거 지금 신고를 누락했다라고 민주당이 본건 본인의 재산이라고 추정하는 거 아니에요?
2: 그렇죠 이제 500만 원 이상이면 신고를 자신이 자신의 재산 소유로 신고를 해야 되는데 네네. 의도적으로 신고했다 근데. 이제 민주당에서 세 점만 누락했다라고 생각하는 것이 아니라 어. 이세 점을 누락한 것을 보면 음. 미루어 볼때또 음. 다른 것도 있는 것이 아니냐라는 네네네. 것이죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 민주당 입장에서는 명확하게 해명을 내놓으라고 얘기하는 것이고 음. 제가 이 자리에도 똑같이 말씀드렸지만 대선 기간 동안 음. 김건희 여사가 직접 차량을 운전해서 목사를 만나러 간 적이 있었습니다. 음. 그 차량 등록이 지금 안돼 있어요 재산심때 아, 이번 재산 공개했을 때. 그러면은 또 있는 거 아니냐. 민주당이 그 얘기를 지금 하지 않으면서 음. 계속 준비를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 이거 장신구 세전뿐만이 아니라 다른 것도 있는 거 아니냐라고 계속해서 준비를 음. 하고 있는 거 보면은 전체적으로 빌린 것인가? 아. 전체적으로 은폐하려고 한 것인가? 그럼 은폐하려고 했다면 만약에 은폐 의도는 무엇인가? 음. 재산이 훨씬 더 많음에도 불구하고 축소하려고 했던 것인가? 이런 생각을 민주당은 하고 있는 것 같고 김건희 여사 입장에서는 지금 계속해서 지인에서 지인에게서 빌린 거라고 하고 있는데 말씀하셨다시피 빌렸다면 아무런 대가가 없었는지 정말 대가가 없어도 문제입니다. 왜냐하면 대통령 여사가 빌려달라고 하는데 안 빌려줄 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 네. 그럼 아. 눈치를 봐서 빌려준 거다 면더 문제가 네네. 되는 거죠. 네네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 정확한 해명이 필요하다고 봅니다. 자,
0: 저는 나중에 우평으 의원님이 어떤 고위직에 오르더라도 네. 아무것도 빌려주지 않겠습니다. <웃음> 연락도 하지 마세요.
2: 볼펜 한자루만 빌리겠습니다.
0: 네. 볼펜 안 되지. <웃음> 얼마짜리 <재밌지> 않고 <웃음> 예, 예. 그래요. 자, 이 김건희 특별법 알겠습니다. 지금 12시 41분을 넘었네요. 아, 시간 빠릅니다. 자, 점심 시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 합니다. 교통 정보 센터의 이현 리포터 나와 주세요.
3: 네, 정체가 줄곤 있는데요. 그래도 명절 앞이라서 확실히 차가 많습니다. 서울 시내 통제는 잠소교만 남아 있으니까 참고를 하시고요. 강변문호 구리 쪽으로 동호대교를 지나선 고장난 차도 발생했는데요. 방화대교에서 동호대교까지 가는데 50분 정도 걸리겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 경기권 이동 많이 어렵습니다. 모두 26km 구간에서 정체가 이어집니다. 한남에서 서초구간 정체를 지나선데요 죽전에서 소원까지 어렵고요. 남사 부근에서는 작업이 진행 중이라 오산부터 다시 많이 밀립니다. 안성일대 정체도 감안하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로는 양평방향 상주 부근에서 긴급 노면도소 작업하고 있습니다. 5km 구간에서 여파를 받고 있으니까요. 안전하게 운전을 해주셔야겠습니다. 그리고 내일부터 귀성길에 오를 분들 많으실 텐데요. 작년보다 더 막힐 것이라는 전망이 나왔습니다. 서울에서 부산까지 10시간 정도 예상됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
0: 시사본부 네, 이게 참 표현이 이게 우리 시사, 시사를 다룰 언론에서 중요합니다. 김건희 특검법. 근데 입에 이게 특별법 자꾸 이렇게 얘기가 된것 같아요. <웃음> 네. 이 민주당이 발의한 것은 김건희 특검법입니다. 네. 어제도 이 쌍특검 얘기도 하고 그랬죠.
1: 예, 네. 그래서 뭐 국민의힘에선 강하게도 반발을 하고 있는데요. 이거는 이재명 방탄특검이다라고 음. 얘기를 하면서 민주당이 이성을 좀 찾아, 찾아야 된다. 이렇게도 반발을 하고
0: 있는 상황입니다. 네. 자, 그리고 이제 국무회의에서 지금 뭐 아까 이 재난에 대한 대응 빠르게 하라. 500억 특별지원 그리고 이제 특별재난지역 선포 이런 논의가 있었다는 얘기도 드렸는데 또이 국무회의에서 말이죠. 어 이른바 검수원복 검찰의 수사권을 원래대로 확대하는 그런 시행령이 있었죠. 이 시행령 개정안이 통과됐군요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 검사의 수사 개시 범죄 범위에 관한 규정으로 검찰 수사가 가능한 2대 범죄 그러니까 네. 부패 그리고 경제 범죄 여기에 대한 포괄적 정의를 새로 제시를 했어요. 음. 그러니까 수사 가능 범죄의 죄목을 추가하는 방법으로 검찰 수사권을 넓히는 내용을 담고 있습니다. 네. 그래서 지금 6대 범죄 그러니까 부패 경제 공직자 선거 방위 사업 대형 참사 범죄까지 기존의 6대 범죄에서 부패 경제 범죄를 축소는 하고 있는 그런 음. 내용이 검수 언박법 이른바 거기에 네. 담겨 있는데 시행령 개정안에는 부패범죄, 직권남용, 허위공문서 작성, 그리고 선거범죄에 포함된 금권선거, 기부행위 등을 포함시켰어요. 그리고 방위사업 범죄와 마약조직범죄 이런 것들은 경제범죄로 재분류해서 검찰수사 개시 범위를 높였습니다. 뭐 결국에는 뭐 이렇게 6대 범죄 그대로 어, 검찰이 할수 있는
0: 상황이 됐다고 라볼 수가 있겠습니다. 2대 범죄 안에 6대 범죄가 다 포함됐다.
2: 어떻게 보세요? 그러니까. 그 소주제들을 큰 대주제 밑으로 다시 넣은 거죠. <웃음>
0: 이거 무슨 카테고리 분류하는 놀이하는 네, 것 같아요.
2: 재분류인데 이거 말씀드리고 싶은 게 민주당이 검찰개혁을 추진하고 지금도 원하고 있다는 건 국민들이 다 알고 있을 네. 겁니다. 근데 국민들이 바라봤을 때는 검찰개혁도 하는 정당이 되기를 바랐는데 음. 검찰개혁만 하는 정당처럼 비춰진 것이 네네. 사실은 큰 문제처럼 보였거든요. 음. 민주당 지자들은 또는 일반 중도 국민들은 민생을 왜 생각 안해 음. 이거거든요. 사실은 동일한 법안들이 같이 추진되고 있었는데 보이기에 검찰개혁만 추진한 것처럼 네네. 보였던 것이 굉장히 큰 페인이었습니다. 음. 근데 지금 공수교대가 되지 않았습니까? 그렇죠근데 이거를 다시 검수원복하면서 음. 다시 이렇게 어려운 민생. 그리고 지금 뭐 일부에서, 일부에서는 환율 횡재세를 도입해서 고환율 음. 그 시대좀 대비해야 되는 거 아니냐. 이런 식의 음. 얘기를 하면서 민생이 어렵다고 얘기하는데 정부는 여기에만 또 매몰돼서 검수 원복만 하고 있다. 이 부분이 민주당이 했었던 그폐착을현 정부가 이어가는 것은 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 일단은 기본적으로 검찰이 하던 거는 뺏기지 않고 검찰이 계속 하겠다라는 겁니다. 음. 그 부분에 있어서 국민들이 아마 판단할 건데 이 논란이 커지면 늘 말씀드리지만 정부가 불편합니다. 정부가 더 음. 힘들어집니다. 힘들 왜냐하면 국민들이 바라는 것은 정부에게 첫 번째는 민생이거든요. 음. 이 논란이 커지고 이어지고 시끄럽다면 현 정부에는 불리하고요. 그건 문재인 정부 때도 마찬가지였습니다.
0: 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 검수 원복 시행령 개정안이 국무회를 의 통과했다. 자 어제 잠깐 이야기를 하다가 시간이 너무 없어서 길게 다루지 못했어요. 어제 이게 뭐 범학계에 여러 그 학자들이 연대해서 네. 김건희 여사의 논문 표절 문제를 검증을 했다. 거기에 대한 발표가 있었다. 뭐 굉장히 유튜브로 한것 같은데 그렇습니다. 많은 그 동시 접속자들이 관심을 보인 것 같아요. 네. 자 그런데 이어서 지금 민주당, 야당이죠. 교육위원회 위원들이 이 김건희 여사 논문 표절 의혹을 규탄했다. 네. 어떤 내용이 담겼습니까?
1: 그러니까 어제 김건희 여사 논문 표절 의혹에 대한 국민검증단 네. 발표가 있었기 때문에 음. 거기에 대해서 민주당 교육이 또 무소속 민영배 의원 포함해서 야당 위원들이 기자회견 열었는데요. 네. 이 논문 표절 의혹을 규탄하면서 국정감사가 이제 10월에 시작이 되는데, 음. 이 부끄러운 사태에 책임 이 있는 사람들을 증인으로 불러 책임을 묻겠다라고 네. 강조를 했습니다. 그래서 지금 지목되는 사람이 이제 국민대 이사장, 이제 언급이 되고 있고요. 그래서 국민대가 어떻게 이 사안에 대해, 그러니까 어제 이제, 검증 결과에 따르면 학문적인 뭐 가치가 없다, 뭐 베꼈다 이렇게 음, 음. 검증단 주장을 했는데 거기에 대해서 국민대는 왜 그것과 다른 얘기가 나왔는지 또 국민의 교수 재검증 의견을 묻는 과정에서도 어떤 일이 있었던 건지 여기에 대해 국민적인 의혹을 파헤쳐보겠다라는 게 민주당의 생각이고요. 그리고 뭐 교육부 차원에서도 교육부에 대해서 여러 가지 질문을 하겠지만 아직 교육부 장관이 공석이에요. 그래서 이 부분에 대해서 민주당 교육부의 책임을 어떻게 물을지도 좀 고민하는 것 같고 네. 또한 가지 오늘 기자들이 많이 물어봤던 게 그럼 김건희 여사도 국감 증인으로 신청할 거냐 음. 어이 얘기를 물어봤습니다 만약에 이걸 추진한다고 하면 이것도 이제 정치권에 큰 이슈가 될것 같은데요 그렇죠. 아 정답 아, 오늘 한 얘기는 민주당에서는 아직 알려드릴 수 없다 음. 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 이거는 뭐 상황에 따라서 판단할 수가 있다고 얘기를 하고 있는데 워낙 파급력이 큰 사안이기 때문에 아직 뭐 증인을 신청하겠다 말겠다 이런 얘기 하고 있고요. 또 이제 증인 채택 문제도 여야가 협의해서 결정한 거기 때문에 아직 섣불리 예단하지 않겠다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 그래서 어제 국민검증단의 이거 심각한 표절이다라는 발표 이후에 음. 이런 바뭐 온라인에 보니까 이 점집 복붙이다. 네. 복붙은 이제 복사해서 붙인다. 네. 영어로 copy and paste. 이거 뭐 리포트 쓸때 네. 이렇게 하면 안 되는데. 학생 때는 또 왕왕 하기도 하다가 음. 학위 논문 때는 이건 뭐 절대 인정될 수 없는 일인데 자이 박정하 국민의힘 수석 대변인은 또 이렇게 얘기를 했어요 이 검증단이 학계, 학계를 대표해서 음. 학술적으로 검증해 발표한 것으로 포장하고 있지만 이들의 내실을 들여다보면 이재명 더불어민주당 대표를 지지하는 정치 단체에 불과하다 결국 정치 단체가 논문 표절을 검증한 것 아니냐 음. 인정할 수 없다는 취지인 것 같아요. 여당의 반응, 어떤 내용이고 어떻게 보십니까?
2: 자, 일단은 이 부분에 있어서 실질적으로 이 참여한 검증단의 일부 임원 음. 또는 임원진의 인사가 네. 지난 대선에 이재명 후보 지지한 것은 사실이 맞습니다. 음. 근데 모든 단체 임원과 모든 단체 사람들이 했던 것은 아니고요. 네. 그러니까 일부 들어가 있다고 라 박정화 수석대변인이 얘기를 했던 것인데 음. 그러면 하나만 보면 됩니다. 그 이재명 후보를 지지했던 사람들의 말이 거짓이라면 음. 정치적 공세입니다. 네네. 그런데 실제로 복사 붙여넣기를 해서 점집이나 블로그 또는 일명 해피캠퍼스라고 하는 논문을 돈 주고 사고 파는 그런 사이트에서 그런 사이트가 인용을 했다면 이것은 정치적으로 편향됐다 하더라도 이들이 주장하는 내용은 사실입니다. 음, 음. 그러니까 중요한 건주장한 내용이 사실인가 아닌가를 찾아봐야 되는 네네. 것이죠. 음. 만약에 우리와 다른 정치 성향의 사람들이 무언가를 얘기했다고 했을 때 그것이 설령 사실이라고 하더라도 받아들이지 않으면 우리 사회는 진보할 수가 없습니다. 네. 발전할 수가 없겠죠. 그러니까 지금 보면 은 아주 상세하게 이야기를 했습니다. 뭐 400여 개의 문장 중에 200여 개의 문장이 거의 똑같다. 음. 이런 것들은 똑같다라는 것은 그대로 가져왔기 때문에 똑같은 거거든요. 제가 이걸 대자뷰처럼 느끼는 것이 예전에 새누리당의 그 문대성 의원이 아, 있었습니다. 네네네. 그때 이제 별명이 국사 붙여넣기 해서 예, 예. 문돌이코였습니다 네. 그러니까 지금 다시 그 명칭이 막 붙고 있거든요. 어. 그러니까 논문을 쓸때 똑같이 쓰면 안 된다고 누구나 알고 있지 않습니까? 그렇죠? 그리고 이 현장에 장임원 전중앙대 의과대 교수가 나와서 한 말이 저는 기억에 남는데 음. 옛날에는 관행이지 않았느냐 옛날에는 그렇지 않았느냐라고 얘기하시는데 옛날 사람으로 말하겠다 음. 은퇴한 교수입니다 음. 제가 이게 논문 지도를 몇 편을 했고 심사위원 들어가는 게몇 편이나 되는데 옛날에도 그렇다면 안 됐었다 지금 이 상황은 하면 안 되는 것이다 음. 라고 얘기를 뼈아픈 이야기를 남겼거든요 네네. 그럼 이노 교수는 어떤 정치적 성향을 가지고 얘기했을까요 음. 그렇지는 않기 때문에 내용이 사실인지 아닌지만 빨리 판단을 하면 될것 같습니다
0: 네 그렇죠 음. 이게 학문적 진실, 그 기반은 팩트입니다. 팩트. 정치적인 공방, 뭐, 여야 간의 공방, 또 이게 대통령 영부인이기 때문에 사회적으로 민감할 수밖에 없는 여러 가지가 얽혀 있겠지만, 이 학문적으로 중요한 건 팩트다. 자, 팩트에 기반해서 이 논의가 좀 이루어져서 사회적으로 생산성이 있기를 기대해 봅니다. 요거는 무슨 얘기예요? 정광훈 목사의 교회가 500억 보상금을 받는다. 근데 이게 알바키 얘기가 나오네요. 음. 네, 그러니까 이
1: 사랑제일 교회 여기 위치한 곳이 장위식구역 재개발 구역이 됐어요. 네네. 그래서 조합도 만들어져가지고 이제 여기를 새롭게 개발하기 위해서 준비하고 있는데 음. 그 지도에 보시면은 그 재개발 구역에그 중간쯤에 음. 가운데쯤에 사랑제일 교회가 있습니다. 아, 그래요. 근데 사랑제일 교회는 아맨 처음에 이제 거의 600억 가까운 보상금을 내놔요 우리가 나가겠다라고 아. 얘기를 했고 조합 측에서는 무슨 소리냐, 뭐 아. 어, 그렇게 많은 돈 어떻게 주냐라고 하면서 어 법적 소송까지 갔어요. 원래는 서울시에서 이 이거를 평가해본 결과는 한 86억, 아, 90억 네네. 정도 됐었는데 그게 82억 정도 됐군요 서울시의 감정 평가액은 그런데 그건 너무 싸다. 그래서 음. 우리는 못 당한다 했고 명도소송에서 1심, 2심, 3심에서 조합이 교회를 상대로 다 이겼습니다. 음. 그리고 이기면서 6차례에 걸친 강제 집행까지 들어갔는데 네네. 그동안 종종 뉴스에서 보셨을 거예요. 교회 측이 정말 온몸으로 막아서면서 부지약부에 <웃음> 번번이 교회 안에서 생활하기도 하고 그러더군요. 그렇습니다. 네. 그래서 강하게 뭐 반발을 하면서 네. 이거를 명도소송에서 이겼음에도 불구하고 강제 집행을 못했습니다. 아. 그런데 지금 이렇게 두게 된다면 사업이 안 되잖아요. 그렇죠. 피해가 막심합니다. 막대한 피해가 벌어지겠죠. 그래서 900억, 1000억 피해가 난다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 음. 결국 교회의 철거 보상금 500억을 아. 지급을 하면서 이렇게 해결하게 됐다는 네. 소식인데요. 알바기를 해서 결국 성공한 셈이다. 네. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 오늘 시간이 다 돼서 여기서 정리를 하죠. 한입뉴스 박정호 기자, 오창석 평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 2301님. 코리아나, 야, 88올림픽입니다. 코리아나에 손에 손잡고 신청합니다. 수해복구를 위해 정부 지원뿐만 아니라 작은 도움이라도 모두가 함께 힘을 모아야겠네요. 피해 지역 주민들 힘내세요. 이렇게 말씀 주셨습니다. 자, 노래 듣고 입으로 돌아옵니다. <목소리>